0: Buongiorno. Oggi è giovedì 23 febbraio e questo è in 4 minuti. Il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Biden che incontra i leader del blocco orientale della NATO e della Corea del Sud tra una maggiore uguaglianza tra persone dello stesso sesso e il calo della fertilità. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato i leader del blocco orientale della NATO per mostrare il proprio sostegno alla loro sicurezza, dopo che Mosca ha sospeso un importante trattato di controllo delle armi nucleari. Biden è arrivato a Varsavia dopo una visita a sorpresa a Kiev, pochi giorni prima dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022. Libertà è la parola più dolce del mondo, la democrazia è molto più forte, ha detto il presidente americano nel suo discorso dal castello reale di Varsavia. Biden ha ripetuto l'impegno americano per la difesa di tutta la Nato, dichiarando che la garanzia di venire in aiuto di qualsiasi alleato minacciato è solida come una roccia e ogni membro della Nato lo sa, e lo sa anche la Russia. Se il presidente russo dovesse ordinare l'ingresso di carri armati in altri paesi europei, le nuove nazioni lungo il fianco orientale della Nato potrebbero essere i primi obiettivi più probabili. Ma Biden li ha rassicurati sul fatto che gli Stati Uniti sono pronti a difendere i membri più vulnerabili dell'alleanza, dal tipo di attacco che si sta verificando in Ucraina. L'incontro intende sottolineare la determinazione della sua amministrazione ad affrontare Putin e a impedirgli di intimidire alcune delle democrazie più fragili del mondo. Intanto, l'alto diplomatico cinese Wang Yi si trova in Russia, dove ha incontrato il presidente Vladimir Putin. Wang ha parlato delle forti relazioni tra i due paesi, affermando che sono rimaste salde e che non saranno sopraffatte da coercizione o pressione da parte di altri stati. La Cina ha dichiarato inoltre di essere neutrale nella guerra tra Russia e Ucraina ma ha anche offerto regolarmente alla prima sostegno diplomatico e i funzionari statunitensi hanno espresso la preoccupazione che possa iniziare a sostenere gli sforzi bellici della Russia in Ucraina. Un'alta corte della Corea del Sud ha ordinato al Servizio Nazionale di Assicurazione Sanitaria di fornire la copertura coniugale alle coppie dello stesso sesso. Una sentenza che è stata vista come una grande vittoria, ma che ha messo in evidenza quanta strada il Paese ha ancora da fare per proteggere i diritti delle minoranze sessuali. Nonostante la crescente attenzione sociale al tema, una proposta di legge che impedirebbe la discriminazione di gay, lesbiche e transessuali è bloccata all'Assemblea Nazionale, decenni dopo la prima introduzione di una misura di questo genere. I politici del Partito Conservatore People Power al governo hanno ostacolato il provvedimento, ma anche quando il Partito Democratico di centrosinistra deteneva il potere, i legislatori non hanno fatto avanzare i lavori. Il disegno di legge, noto come legge antidiscriminazione, gode del sostegno dell'opinione pubblica. Secondo un sondaggio, circa il 57% degli adulti sudcoreani intervistati si è detto favorevoli. I sostenitori vedono la sua mancata approvazione come un esempio di come le leggi del paese in realtà non siano ancora al passo coi tempi. Queste misure, invece, hanno trovato sostegno in altri paesi asiatici. In Thailandia, una legge che protegge i diritti dei gay è entrata in vigore nel 2015. E a Taiwan, la discriminazione delle minoranze sessuali è contro la legge da circa 15 anni. Un'altra notizia fa sapere che la Corea del Sud ha battuto un suo record mondiale. Le statistiche hanno mostrato che il tasso di natalità è sceso a un altro minimo. Il tasso di fertilità è calato a 0,78 nel 2022, dallo 0,81 dell'anno precedente, un nuovo minimo mondiale. Il dato, reso noto dall'Istituto Governativo Statistic Korea, segna il settimo anno consecutivo di calo. Si confronta con un tasso di 1,3 nel vicino Giappone e di poco inferiore all'1,7 degli Stati Uniti. Questi livelli sono ancora inferiori a quello di sostituzione del 2,1 per mantenere la popolazione stabile. Il crollo demografico sta bloccando le prospettive di crescita del paese, la quarta economia asiatica. Nell'ultimo decennio sono state chiuse circa 300 scuole pubbliche in tutto lo Stato. Con la riduzione della popolazione sudcoreana in età lavorativa, la carenza di gettito fiscale è una delle principali preoccupazioni, in mezzo al crescente onere dell'assistenza agli anziani. Secondo le stime ufficiali, il Fondo Pensionistico della Corea del Sud dovrebbe esaurirsi entro il 2055. Questo è tutto da The Vision, a domani.